0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 231. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Überentnahmen. Bemessungsgrundlage auf Entnahmenüberschuss begrenzt. Berichtigung des unrichtigen Steuerausweises nur bei Rückzahlung der Umsatzsteuer. Grunderwerbsteuer. Grundstückserwerb durch eine zur Veräußererseite gehörende Person. Beim Abzugsverbot für betrieblich veranlasste Schuldzinsen ist die Bemessungsgrundlage auf den periodenübergreifenden Entnahmenüberschuss zu begrenzen. Verluste führen für sich genommen nicht zu Überentnahmen. Dies hat der Bundesfinanzhof entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung entschieden. Welchen Hintergrund hat die Entscheidung?
1: Nach § 4 Absatz 4a des Einkommensteuergesetzes sind betrieblich veranlasste Schuldzinsen nicht abziehbar, sondern dem Gewinn hinzuzurechnen, wenn die Entnahmen die Summe aus Gewinn und Einlagen übersteigen und damit sogenannte Überentnahmen vorliegen. Die betrieblichen Schuldzinsen bleiben zwar weiterhin in vollem Umfang Betriebsausgaben, dem Gewinn des Steuerpflichtigen sind aber typisiert ermittelte Schuldzinsen in Höhe von 6% der Überentnahmen hinzuzurechnen. Jedoch höchstens der um 2050 Euro verminderte Betrag der im betreffenden Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen. Die Bemessungsgrundlage für das Abzugsverbot ergibt sich aus der Summe von Über- und Unterentnahmen während einer Totalperiode – Beginnend mit dem ersten Wirtschaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 1998 geendet hat, bis zum aktuellen Wirtschaftsjahr.
0: Auf welcher gesetzgeberischen Vorstellung fußt § 4 Absatz 4a Einkommensteuergesetz?
1: Der Paragraph beruht auf der gesetzgeberischen Vorstellung, dass der Betriebsinhaber dem Betrieb bei negativem Eigenkapital nicht mehr Mittel entziehen darf, als er erwirtschaftet und eingelegt hat. Damit kommt es zu einer Einschränkung des Schuldzinsenabzugs für den Fall, dass der Steuerpflichtige mehr entnimmt, als ihm hierfür an Eigenkapital zur Verfügung steht.
0: Wie war die Ausgangslage im Streitfall?
1: Im Streitfall erzielte der Kläger in den Jahren von 1999 bis 2008 teils Gewinne, teils Verluste und tätigte Entnahmen und Einlagen in ebenfalls stark schwankender Höhe. Zugleich waren im Betrieb Schuldzinsen angefallen. Das Finanzamt und folgend auch das Finanzgericht versagten in den beiden Streitjahren 2007 und 2008 für einen Teil der Schuldzinsen den Betriebsausgabenabzug, weil Überentnahmen vorgelegen hätten. Die Berechnung des Finanzamts entsprach dabei den Vorgaben in Randziffer 11 des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen vom 17. November 2005, wonach Veranlagungszeitraum übergreifend vorrangig Unterentnahmen und Verluste miteinander zu verrechnen seien. Daher kam es zu einer Verrechnung mit in den Vorjahren unberücksichtigt gebliebenen Verlusten im Wege einer formlosen Verlustfortschreibung.
0: Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung der Finanzverwaltung nicht gefolgt. Was sprach nach Meinung der Richter dagegen?
1: Zwar seien in einem ersten Schritt etwaige Verluste bei der periodenübergreifenden Ermittlung der Überentnahme zu berücksichtigen, da aber ein Verlust für sich genommen keine Überentnahme begründen dürfe, sei in einem zweiten Schritt die Bemessungsgrundlage der nicht abziehbaren Schuldzinsen des aktuellen Jahres auf den kumulierten Entnahmeüberschuss der Totalperiode zu begrenzen. Dieser errechne sich aus den Entnahmen der Totalperiode abzüglich der Einlagen der Totalperiode. Er begrenze im Wege der teleologischen Reduktion die nach den Überentnahmen ermittelte Bemessungsgrundlage der nicht abziehbaren Schuldzinsen auf den von 1999 bis zum Beurteilungsjahr erzielten Entnahmenüberschuss und damit auf den Überschuss aller Entnahmen über alle Einlagen. So werde sichergestellt, dass ein in der Totalperiode erwirtschafteter Verlust die Bemessungsgrundlage für § 4 Absatz 4a Einkommensteuergesetz nicht erhöhe und damit der Gefahr vorgebeugt, dass ein betrieblicher Verlust ohne jede Entnahme zur teilweisen Versagung des Schuldzinsenabzugs führen könne. Zudem werde der Verlust des aktuellen Jahres nicht anders bewertet als der Verlust aus Vorjahren. Dies könne für den Steuerpflichtigen in bestimmten Jahren günstiger, in anderen Jahren aber auch nachteiliger sein, als der Verrechnungsmodus des Bundesfinanzministeriums.
0: Zu welchem Ergebnis führte dies im Streitfall?
1: Zwar lagen im Streitfall im Zeitraum zwischen 1999 und dem Streitjahr 2007 kumulierte Überentnahmen in Höhe von 696.931 Euro bzw. im Streitjahr 2008 in Höhe von 630.908 Euro vor. Der Kläger hatte in diesem Zeitraum aber 2007 nur insgesamt 391.467 Euro bzw. 2008 419.913 Euro mehr entnommen als eingelegt. Da dieser Entnahmenüberschuss die kumulierten Überentnahmen unterschreitet, bildet er die Bemessungsgrundlage für die nicht abziehbaren Schuldzinsen. Die beim Steuerpflichtigen vor 2006 entstandenen Verluste führten somit nicht zu Überentnahmen.
0: In Fällen, in denen ein Unternehmer in einer Rechnung zunächst Umsatzsteuer für steuerfreie Umsätze ausgewiesen hat, setzt die wirksame Berichtigung eines unrichtigen Steuerausweises voraus, dass der leistende Unternehmer den vereinnahmten Steuerbetrag an den Leistungsempfänger zurückgezahlt hat. So lautet das Urteil in einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall. Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Die Klägerin hatte ein Grundstück an eine Pflegeeinrichtung, eine KG, verpachtet und mit dieser auch einen Heimausstattungsmietvertrag abgeschlossen. Darin hatte sich die Klägerin verpflichtet, das Pflegeheim mit mobilen Einrichtungsgegenständen auszustatten und diese der KG mietweise zur Verfügung zu stellen. Während die Grundstücksverpachtung in den betreffenden Umsatzsteuererklärungen der Jahre 2004 bis 2010 steuerfrei erklärt wurde, behandelte die Klägerin die Vermietung von Einrichtungsgegenständen als steuerpflichtig und hatte gegenüber dem Pflegeheim die Steuer gesondert ausgewiesen und erhalten. Im Lichte eines Urteils des Bundesfinanzhofs vom August 2009 wonach die entgeltliche Überlassung von Einrichtungsgegenständen als Nebenleistung zur Verpachtung steuerfrei sei, machte die Klägerin den aus ihrer mit gesondertem Schreiben an die KG mitgeteilten Rechnungsberichtigung sich ergebenden Erstattungsbetrag beim Finanzamt nachträglich geltend. Im Übrigen hatte der Bundesfinanzhof auch in einer späteren Entscheidung vom 11. November 2015 in einem mit dem Streitfall weitestgehend identischen Sachverhalt die entgeltliche Überlassung von Inventar eines Pflegeheims als Nebenleistung zur Verpachtung steuerfrei angesehen.
0: Das Amt lehnte die Korrektur im Streitfall jedoch ab, da es nicht zur Rückzahlung des unrichtig ausgewiesenen Steuerbetrages an die KG gekommen sei und verwies auf die diesbezügliche Regelung im Umsatzsteueranwendungserlass. Das Finanzgericht hatte der Klage mit der hauptsächlichen Begründung stattgegeben, für die Auffassung der Verwaltung gebe es keinen gesetzlichen Anhaltspunkt. Wieso widersprach der Bundesfinanzhof dieser Auffassung der Vorinstanz und gab der Revision des Finanzamts statt?
1: Die obersten Finanzrichter vertraten die Meinung, dass die Abrechnungen zwar mit dem jeweils unrichtig ausgewiesenen Steuerbetrag gegenüber der KG berichtigt worden seien, indem die Klägerin in ihrem an die KG gerichteten Schreiben vom Januar 2012 unmissverständlich zum Ausdruck gebracht habe, dass es sich hierbei um eine Rechnungskorrektur handele und die zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer in diesem Zuge berichtigt werde. Die wirksame Berichtigung eines Steuerbetrags erfordere jedoch grundsätzlich, dass der Unternehmer die vereinnahmte Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger zurückgezahlt habe.
0: Warum reichte laut Bundesfinanzhof die bloße Rechnungsberichtigung als formaler Akt gegenüber dem Leistungsempfänger nicht aus?
1: Zwar sei dem Wortlaut in § 14c Absatz 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz nicht zu entnehmen, dass der Rechnungsaussteller über die Berichtigung der Rechnung hinaus den berichtigten Steuerbetrag an den Leistungsempfänger zurückzuzahlen hätte. Da der Leistende aber den berechtigten Steuerbetrag vom Leistungsempfänger im Regelfall bereits vereinnahmt habe, würde eine Erstattung durch das Finanzamt allein aufgrund der Rechnungsberichtigung ohne Rückzahlung der Steuer den Leistenden ungerechtfertigt bereichern. Dieser würde doppelt begünstigt, denn einerseits habe er das Entgelt zuzüglich Umsatzsteuer regelmäßig bereits vereinnahmt, und andererseits könne er im Fall einer bedingungslosen Erstattung den berichtigten Steuerbetrag vom Finanzamt nochmals verlangen. Dies ginge allein zu Lasten des Leistungsempfängers.
0: Die Klägerin hatte darauf hingewiesen, dass Artikel 203 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie bei der Rechnungsberichtigung keine Rückzahlung des Umsatzsteuerbetrages an den Leistungsempfänger voraussetze. Wie begegnete der BfH diesem Argument?
1: Laut Bundesfinanzhof sei es einem Mitgliedstaat unionsrechtlich dennoch nicht verwehrt, die Berichtigung der Mehrwertsteuer auch davon abhängig zu machen, dass der Aussteller der fraglichen Rechnung dem Empfänger der Dienstleistungen die zu Unrecht gezahlte Steuer erstattet. Grund hierfür sei, dass es das Unionsrecht nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 18. Juni 2009 nicht verbiete, dass ein nationales Rechtssystem die Erstattung von zu Unrecht erhobenen Steuern ablehne, die zu einer ungerechtfertigten Bereicherung der Anspruchsberechtigten führen würden.
0: Beim Erwerb eines noch zu bebauenden Grundstücks sind die Bauerrichtungskosten nicht in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen, wenn das Grundstück von einer zur Veräußererseite gehörenden Person mit bestimmendem Einfluss auf das Ob und Wie der Bebauung erworben wird. Das ist der Tenor eines vom Bundesfinanzhof erlassenen Urteils. Für die Richter entscheidend war hierbei die Frage, ob ein einheitlicher Erwerbsgegenstand vorliegt. Warum ist das von zentraler Bedeutung?
1: Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist die Gegenleistung. Bei einem Grundstückskauf gilt als Gegenleistung unter anderem der Kaufpreis, einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen. Ergibt sich aus weiteren Vereinbarungen, die mit diesem Rechtsgeschäft in einem rechtlichen oder zumindest objektiv-sachlichen Zusammenhang stehen, dass der Erwerber das beim Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück in bebautem Zustand erhält, bezieht sich der grunderwerbssteuerliche Erwerbsvorgang auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand.
0: Gegenstand des Erwerbsvorgangs ist in diesem Fall das unbebaute Grundstück. Welcher Sachverhalt lag dieser Feststellung des Bundesfinanzhofs zugrunde?
1: Der Kläger war ein Immobilienmakler, der mit einer Kirchengemeinde wegen der Errichtung von sechs Eigentumswohnungen auf deren Grundstücken in Kontakt stand. Die AKG, die mit dem Kläger zusammenarbeitete, fertigte die Planungsunterlagen für die Bebauung und stellte einen Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids. Der Kläger verteilte zur Gewinnung von Interessenten ein Exposé mit den Emblemen seiner Immobilienfirma und der AKG. Das Exposé enthielt für sechs Wohnungen genaue Angaben über Wohnfläche, Erbpacht, Lage und Ausstattung der Wohnungen sowie den Kaufpreis. Angeboten wurde der Erwerb einer Eigentumswohnung aus einer Hand. Als Ansprechpartner war der Kläger genannt. Die Kirchengemeinde bestellte daraufhin ein Eigentümer-Erbbaurecht mit der Berechtigung und der Verpflichtung, auf dem Erbbaugrundstück ein Mehrfamilienhaus mit sechs Eigentumswohnungen und den dazu erforderlichen Nebenanlagen zu errichten. Dieses Erbbaurecht sollte geteilt und mit dem Sondereigentum an Wohnungen verbunden werden. Gleichzeitig stimmte die Kirchengemeinde sechs Übertragungsverträgen mit namentlicher Nennung der Erwerber und Angabe des Kaufpreises für die Wohnungen zu.
0: Der Einspruch, mit dem sich der Kläger gegen die Einbeziehung der Bauerrichtungskosten in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer durch das Finanzamt wandte, blieb ohne Erfolg. Während das Finanzgericht die Klage abgewiesen hatte, gab der Bundesfinanzhof dem Kläger recht. Mit welcher Begründung?
1: Die Bauerrichtungskosten gehören nicht zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer. Für den Erwerb eines Grundstücks im bebauten Zustand als einheitlicher Erwerbsgegenstand ist typisch, dass der Erwerber, im Gegensatz zu einem Bauherrn, in seinen Möglichkeiten, sowohl den Grundstücksverkäufer als auch den Bauunternehmer selbst zu bestimmen, eingeschränkt ist. Demgegenüber ist eine Person, die zur Veräußererseite gehört und bei der Bebauung mitwirkt, indem sie das Ob- und Wie der Bebauung maßgebend beeinflusst, grunderwerbsteuerlich, nicht Erwerber eines unbebauten Grundstücks im Zustand der späteren Bebauung, sondern Bauherr.
0: Die BfH-Richter waren der Meinung, dass der Kläger auf die Errichtung der Wohnanlage maßgebend Einfluss genommen habe, weil er an der späteren Vermarktung der Eigentumswohnungen interessiert gewesen sei. Worauf basiert diese Einschätzung?
1: Der Kläger arbeitete mit der bauausführenden AKG zusammen, welche die Planungsunterlagen erstellt und Bauvorbescheide beantragt hatte. Zudem stand er in Kontakt zur Kirchengemeinde, welche die Miterbbaurechte an ihren Grundstücken für das Projekt bestellt hatte. In einem von ihm gefertigten Exposé bot er den Erwerb einer Eigentumswohnung aus einer Hand an. Aufgrund der Absprachen mit der Kirchengemeinde und der AKG gehörte er zur Veräußererseite. Sein Handeln als Immobilienmakler war auf die Errichtung und den Verkauf der Eigentumswohnungen gerichtet.
0: Die auf Entnahmeüberschuss zu begrenzende Bemessungsgrundlage bei Überentnahmen, Rückzahlung der Umsatzsteuer bei Berichtigung des unrichtigen Steuerausweises sowie Grunderwerbsteuer bei Grundstückserwerb mit bestimmendem Einfluss von Veräußererseite.